0: Ahora al aire Greta, Max Y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM En el
1: 105.3 Nueva cuenta, nueva semana Nuevo lunes otra vez Y así iniciamos Esta semana yo soy Sopitas Por acá está Greta Hola Sops También está Max Hola, hola y vamos a arrancar el programa del día de hoy con esta canción de un álbum que cumple 10 años. Es el AM de los Arctic Monkeys, Do I Wanna Know?
2: Have you got color in your cheeks?
1: Alex Donner, Jamie Cook, Matt Helders, Nico Malley, son los Arctic Monkeys producidos por Josh Hume, grabado en el Joshua Tree, California, aparte del AM, un álbum que cumplió ya 10 años el fin de semana. Está
2: impresionante.
1: Es, aparte, eh,
2: como Taylor Swift se va por eras musicales, creo que los Arctic Monkeys se van por los looks de Alex Turner y ese es mi favorito.
1: Es que además, este, este me parece que sí también marcó como una nueva... Era dentro de los Arctic Monkeys, ¿no? Pues este, se hicieron este, este,
2: muy populares, fue. ¿no? Así creo que explotaron en todos lados, lo cual está, está
1: padre. Y sí. Es de mis favoritos.
3: Pero ese fue el Guamazas, O sea, sí, es el que sí, los sí hizo. Lleva super varios, hit. ¿no?
1: O sea, el Whatever People. O sea, creo que justo es como nueva. Air, es el quinto álbum de su carrera. O sea, llevaban el Hombok, el Socket and C, mm. el Whatever People CM, I'm Dallas mm. What I'm Not, eh?
2: yo no me lo sé en orden
1: favorite worst nightmare Ajá. y el AM. Ajá, el el digo quinto. no, no lo dije en orden tampoco ah. en, <risa> orden, en orden Porque... es el favorite worst nightmare whatever people
3: no no el, el whatever whatever escriba. people say Ajá.
1: i'm god that, that's what i'm not favorite worst nightmare homeboy Socket cute and see el AM. El AM. tranquility base hotel and casino y The car. Y el y el coche el coche
3: no, de aquí ha preguntado, o sea, está de, de, de trivia.
1: Sí, pero bueno, creo que este justo en su momento fue como el cambio también regeneracional y, y del sonido. La de, de nueva etapa de los Arctic Monkeys. Con este título además un tanto misterioso, ¿no? Que es AM, que no sabe si eran
4: Arctic de los Monkeys. Arctic
1: Monkeys, o si es del AM, de, AM. Lo, de las frecuencias radiales, o de la hora de la mañana, ¿no? Ajá. El AM. <risa> AMPM. Pero bueno. Es lunes, un lunes donde vemos muchas caras largas, tristes, enojadas, fatigadas, frustradas, porque ayer miles de personas esperaban ver a Morrissey en el Palacio de los Deportes y maldita sea, nos la volvió a hacer. ¡Ah! Nos
2: la volvió a hacer, yo, yo pensé que no lo iba a hacer, o sea, dije nada, no, se no, o sea, no, no, ¿no? por
1: demasiado, se les decía en, a manera de broma de, pero va a cancelar, va a cancelar. No, ¿cómo crees? Pues ahora sí no. Si Morrissey no es... Bueno, va. Y trácatelas. El sábado llega el comunicado de que el concierto programado para el día de ayer de Morrissey se va a posponer Ajá. al 31 de octubre. Sí. Eh... Pero bueno, no, no es también como la primera vez que se posponen conciertos de Morrissey que nunca se materializan. Que no, estaba... nunca se llevan a cabo, sí. Llevé a cabo una rápida investigación. <risa> ¿De todas dije, las veces qué? O sea, dije así, a ver, ¿cuántos conciertos ha cancelado Morrissey? Y así, Google, voy a tener suerte. <risa> Ajá. Un... Y según We Heart Music, ha cancelado 325 ¡No! fechas ¿Cómo crees? que se han cancelado, <risa> pospuesto... O cortado Ajá. a ¡320! ¡325! Y
2: la gente todavía lo sigue yendo a ver. Es lo que platicábamos ahorita fuera del aire de... ¿Con qué confianza compras un boleto para ir a ver a Morice? Para el 31 de
1: octubre. ¡Ah, qué bueno! Ayer no podía porque... ¿No? Porque <risa> ya había ya quedado de ir al arre, pero... <risa> para el 31 ahora sí voy. Pero ahora sí, para Halloween. Ah.
2: Para tristear en Halloween. Ya, ya ahora es que feliz. cancela.
3: <risa> Ajá.
2: Otra vez.
1: Ahora, no. también debe tener una de las mejores listas de pretextos, ¿no? O sea, si luego te falta así como de, chale, ¿qué digo? ¿Qué digo? O sea, ajá, no quiero ir a trabajar hoy y demás.
3: Sí, ya tías y abuelitas ya todas esas cosas. Así Max,
2: te invito a cenar. No puedo, me dio dengue. No puedo. Ah, me no, Max.
1: ¿Por qué se dijo el...? Este es el bueno, originalmente el comunicado <risa> que se envió el sábado indicaba que un integrante de su equipo es ajá. el que... Eh, eh, se encontraba indispuesto. ¿no? Y ya ayer por la tarde noche es que sale en su página de bueno, su página oficial que había contraído dengue. Sí. Y luego las autoridades de, las de salud de la Ciudad de México dijeron, no, no, perece. Aquí en la Ciudad de México no ha llegado el mosquito del dengue, no hay casos. Entonces, ahí por ahí también está como en el aire, ¿no? O
3: sea, como... Eh, 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 o, o se fue de viaje donde sí hay dengue, ¿no? Costa, porque aparte lleva así. un
1: chorro aquí en México. Pues estuvo en el backstage de Garbage
2: hace una semana. Y no sabemos desde cuándo había llegado.
3: Ajá, chance se fue a agarrar el sol en Tulum, algo así, y ya <risa> le picó <risa> Tan, este mosquito. No,
1: digo, lo, o sea, también... Ajá, o sea, no, 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 hay, que, no hay que olvidar que... El, el brote de dengue, particularmente este año, ha sido eh, fuerte en muchos estados de la República, ¿no? O sea, justo pues, Quintana Roo, Yucatán, Colima, Veracruz, Oaxaca y demás. Entonces, bueno, también es como. Ay. Ajá, y es cosa seria. O sea, si te dan Ajá. dengue,
3: sabes que te dio, Es una enfermedad ruda. ¿Cuáles cuál son que...
2: algunos de los síntomas, ¿sabes?
3: Eh, hay uno que es un fiebre. dengue hemorrágico que está muy rudo. O sea, vomito, oh. fiebre, cama, casi. Ay, no. O sea, sí, son muy, muy fuertes. <risa> Una cruda No, son rudísimos, si le dio dengue Ajá. Probablemente se siente muy muy mal
2: Híjole, pues ojalá Digo, va a sonar raro, pero ojalá No tenga dengue, porque es horrible Y nomás haya sido como
1: pues, es Que le dio flojera sí. no
2: Como hace 10 años También lo hizo y diciendo que era neumonía ¿No? ¿Cuándo fue en el vive? En el vive en el latino vive. de 2013 dijo que tenía neumonía y se armó un escándalo y dio una entrevista y estaba
1: bien.
3: <risa> Ese boleto todavía lo tengo ahí ah. con el coraje guardado, <risa> por cierto. Digo, ya si estamos sacando viejas heridas. <risa> <Oy>, no. <risa> sí, es
1: que sí lleva. O sea, sus pretextos sí son <risa> ¿No?
2: extremos. O sea, nivel por ejemplo, Dios. en
1: Cana Canadá en algún momento. Eh, lo vetó, ¿no? eh, o sea, por dijo, chismoso. no voy a tocar Canadá, no, o sea, estaban castigados, <risa> eh, que además tenía una, una causa eh, noble, ¿no? que dice, bueno, no, no va a tocar en Canadá por eh, la matanza que llevan a cabo de focas, eh, mm -hmm. etcétera, ¿no? Y entonces, en defensa de los animales, nunca voy a tocar en Canadá. Y luego, años después, dijo, mm, bueno, está bien, ya vi que si no toco no pasa nada siguen matando focas entonces voy a ir a voy a ir a tocar y ese y, y la lana de esos conciertos las voy a, a donar, donar okay. claro eh, y pues luego se enojó y dijo ni una ni otra <risa> o se acabó cancelar y me así. llevo mi
3: balón ah, okay. sí.
1: so, lo, luego canceló uno en los Ángeles también de porque pues es que hace frío ¿no?
2: <risa> <risa> como a ver. Que
1: en estos en el Hollywood Bowl así que es abierto ese, ¡Oh, pues hace frío! ¡Vamos a posponer.
2: <risas> a mí me dio mucha risa. ¿Vino el Vive Latino? ¿Qué fue? ¿2019? ¿2020? ¡19! 19 ajá. ajá. Y me daba mucha risa los memes y las bromas. Se va a cancelar porque en, la, en el escenario donde toca huele a tacos. <risas> claro, sí. <risas> y se sí, va a enojar. Sí. <risas> y va a decir, no quiero tocar aquí, bye. <risas>
1: Pero realmente lo piensas. Bueno, y dices, hay, hay,
2: Podría ser. <risas> hay una... Es posible.
1: Hay una leyenda urbana. Ajá. Eh, bueno, no sé si sea... O sea... A sí. ver, creo que es anécdota real, Ajá. pienso más que va hacia leyenda urbana, uh -huh. pero en alguna ocasión me, me platicaban, eh, de vivía en Los Ángeles, en una etapa en la que vivía en Los Ángeles, y había ratas en su casa, ¡Oh, no. y entonces fue de. le habló a su management, o a su asistente, dijo, oye, pues hay ratas sí, en onda. mi casa, Ajá. ¿no? Fue de, ah, ok, mandamos un exterminador. Y fue de, no, no las podemos matar. O sea, no quiero ah, que. Son
2: seres vivos. Son seres vivos,
1: ajá. ajá. Y entonces, que, o sea, literal, manda, o sea, tuvieron que desmontar la casa, o sea, como de, de construirla, ajá. Para llevarse a los roedores <ríe> y todo su unidito ajá. a otro lado. O sea, prefirió cambiarse de casa y decir, tiren esa casa, pero a, los pero a las no ratas, los ¿no? Toquen. Ajá, que poner un quesito en una trampa.
2: <risa> bueno.
3: eso Está, está
1: lindo. Eh, suena está lindo. increíble. No, suena no,
2: increíble. No, suena sí. muy Morrissey. Eh. <risa> Pero no sabemos. Pero no bueno. Consta.
1: Lo que es un hecho es que, como dice esta canción, entre más nos ignora, más ganas tenemos de verlo. Así que 31 de octubre, póngale un asterisquito ahí nomás por si las dudas. Ajá. No cancelen no, planes. Otros
2: planes. Ajá. No,
0: The,
1: closer I get. the more you ignore me, the closer I get Es easy. Que entonces, ¿este podría ser el concierto 326? Sí
2: ¿A la lista? Sí, 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 uno más a la lista
1: 325 conciertos cancelados <risa>
2: es <una locura>. <risa> ¡No me lo puedes <risa> decir! O no.
1: eh, cortados antes de terminar
2: El privilegio se llama
1: tal cual. Pero bueno, luego también él dice que, que no le va tan bien de lana. O sea, todo el mundo diría justo de, claro, pero ¿dónde está la lana? Y, y dice, no, pues en realidad, en realidad sí. O sea, y dice que una gran parte de su fortuna o de su lana se la ha ido en abogados. <risa> pero pues es pero culpa, o sea, o sea, dice, me he peleado con medio mundo, entonces se pues, ha ido ahí <risa> con abogados. <sin> pagar... <risa> y dice, pues sí, pues Pobre. Como, señor Ayúdese Exacto no Este fin de semana también se va a cabo La entrega de los ¿qué es? Los arieles o los premios ariel
2: Pues es como el tema de los Oscar o los son ¿no? Premios Oscar Premios ariel o los arieles Está bien dicho de las dos maneras pero sí, son eh, la Academia Mexicana este, de Cine de este lado premia lo mejor, obviamente, el cine mexicano Y por ahí algunas categorías de cine iberoamericano, latinoamericano Y este año se puso este interesante con los nominados Y la mejor película se la llevó El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abella eh, La cual ya había ganado Morelia en 2022 sí. Y este. está disponible en Amazon Prime Video Para que le echen un ojo si todavía no la han visto Y ella, esa se llevó mejor película Lo cual resulta raro Porque a pesar de que estuvo nominada en otras categorías Fue esta categoría la que se llevó Y otra para mejor coactuación masculina O sea, solo se llevó dos Pero pues se llevó mejor película Lo cual siempre hable un, un debate de... ¡Híjole! Te llevas mejor película, pero no te, o sea, no premias cada una de las partes que forman parte. Es raro, pero ha pasado muchas veces y este y ahora sucedió con los Arieles en el norte sobre el vacío. ¿Qué estaba buena? Sí, sí, sí. H Habla sobre un suceso real, sobre un eh, como un ranchero en el norte del país que agarró sus propias armas y enfrentó a, a, a los narcos. O sea, se encerró en su casa okay. con un montón de armas y sí, se dio unos buenos tiros con un, con un grupo de, de criminales. Está basado en una historia real. La película sí, a mí no me parece la más destacada de Alejandra Márquez, pero es, es una muy buena película. Solo que entre las conversaciones ahora, al menos en los nominados con los arieles, pues convertía, por ejemplo, contra Huesera, que ha abierto una conversación muchísimo más grande en muchos aspectos, no solo dentro del género de terror, que es como un género complicado en, en México, sino más bien sobre la temática de las maternidades y ya sabes, el rol que deben de jugar las mujeres y demás. Entonces, Bardo, estaba también Bardo, pues que este... Iñarritu, que todo el mundo decía, obviamente va a, gaña, va, va a ganar Iñarritu, pero no, Iñarritu se llevó Mejor Dirección y otros siete premios más que incluyen obviamente ocho en
1: total. ¿Bardo?
2: Ocho en total. Okay. Ajá. Sí, pues digo, sí, sí es una peliculota. O sea, <risa> en sus aspectos <risa> cinematográficos y filmicos, sí es una gran película. Entonces se llevó diseño de producción para Eugenio Caballero, vestuario, eh, fotografía. este Se llevó
1: ocho en total, Bardo. Y, y que además, eh, digo, en la terna de mejor director de Alejandro González Iñárritu, eh, Competía con puras directoras, ¿no? Estaba sí. por ahí Natalia Beristáin con Ruido, eh, Ale, Ale Márquez con El Norte Sobre el Vacío. Sobre el vacío. Eh, la, la, ¿Está la de la caída?
2: No, creo que de la dirección, creo que ahí no estaba de dirección. Estaba Estaba
1: la de, la de Huesera. De
2: Huesera. La de Huesera, ajá. Que Huesera se llevó eh, Mejor Ópera Prima. Es la primera de Michelle Garza Cervera, que a mí me parece impresionante que wow. o sea, sea tu primera película. Entonces, ella se llevó eh, Mejor Ópera Prima. De Mejor Actor eh, fue Daniel Jiménez Cacho por, por Bardo. Y de Mejor Actriz está Barcelia Ramírez por La Civil. Eh, que todas, todas estas películas, lo bueno es que ya están disponibles en streaming. Entonces, eh, les voy a dar un cierto. ojo. Si sí, sí, Bardo es, está claro. en
1: Netflix... En
2: Netflix. Eh, La Civil está en Star Plus, está disponible en, en Star Plus, eh, de mejor largometraje documental, se lo llevaron Dioses de México y Teorema de Tiempo, esos todavía no están disponibles, pero este mejor revelación actoral fue Emilia Berjón, de una película que se llama Trigal, que también estuvo en... En Morelia, Mejor Película Iberoamericana, se llevó Argentina 1985, que se llevó ah, el Golden hola. Globe.
1: Sí, ajá, esa
3: ajá. también ganó. Padrísimo, sí, muy
1: buena.
2: Y también está disponible en Amazon Prime
1: eh, Video. Y ahí también está La Caída, ¿no? La Caída, eh, ajá, La por... Caída
2: también es de Amazon. Que creo que Carla nos Omsa. la
1: pelucearon, en los arieles, ¿no? Y dije, tírenles ahí un huesito, algo.
2: Sí, es que la, la, es como esta maldición de... Si se estrenan más cerca del verano, Ajá. tienen menos probabilidades de que la gente se acuerde de ellos en la temporada de premios. Okay. Es que es como lo que podría suceder con Dune, por ejemplo, que la mandaron a marzo, entonces ya no va a ser, ya no va a poder competir en los Oscars de 2024, sino hasta 2025. Pero entonces ya va a ser casi un año desde que se estrenó y las empiezan a
3: como que se olvidan.
2: A, a sí, olvidar, sí. como le pasó a Batman o de Northman eh, el año pasado. Pero, este, pero sí, mejor coactuación femenina fue para Úrsula Pruneda, igual de Trigal Y como les contaba, mejor coactuación masculina fue para Raúl Briones de El Norte sobre el Vacío Entonces, estuvieron interesantes los arieles este año Porque por primera vez en sus sesenta y tantos años de historia ocurrieron en Guadalajara
1: fuera de la, Salieron de la Ciudad se de México fuera ¿no? de la
2: Ciudad de México y se fueron a Guadalajara Y estuvo ahí la mayoría de los, de los nominados estuvieron allá, incluido Iñarrito
1: Buena, buena fiesta se armó el sábado por allá. Sí. Pues ahí está. Entonces las películas las pueden ver en las diversas plataformas de streaming. Y, insisto, creo que, eh, o sea, me da mucho, mucho, mucho gusto por eh, Ale Márquez Abella, ¿no? Que, que creo que justo como que se confirma o cada vez se sigue afianzando como un gran talento generacional del cine mexicano, ¿no? Claro. O sea... Eh, desde Señoritas Bien, eh, uh -huh. Norte Frente a la CIA, ahora viene a Milen Miles Away. Eh, me da mucho gusto.
2: Sí, que ya se estrena esta semana, acuérdense, a millones de kilómetros ya se estrena esta semana, es como una coproducción entre Estados Unidos y, y México. Está protagonizada por Michael Peña, como José Hernández, este astronauta mexicoamericano, que, que trabajó en la NASA. Entonces, sí, 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 es una apertura para... Nuevos nombres que ya no estén tan centrados en los tres amigos, que está padrísimo uh -huh. que existan Cuarón y Guillermo del Toro y Ñarritu. Obviamente son representantes del cine mexicano en todo el mundo, pero aquí adentro se están cocinando talentos muy, 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 muy grandes con películas muy, muy, muy destacadas. Me parece que estamos viviendo como una nueva época de oro del cine mexicano. Entonces. O sea, las tres
1: amigas, Natalia <risa> y Natalia... Natalia, Natalia,
2: Natalia no hay, que funda, hay que fundar eso ahorita. No. <risa> <risa> Ajá. Pero sí, el norte sobre el vacío, ganadora de los arieles de este 2023.
1: Muy bien. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Están escuchando Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Radio Chilango, la radio que...
1: Viene, viene, eh? Una de las canciones a las que se atribuye la invención del electro es Planet Rock de Africa Bambata con The Soul Sonic Force, que además por ahí eh, incluye un sampleo de Kraftwerk, si lo alcanzaron a detectar, que fue usado sin permiso.
2: Híjole. Y ah. luego
1: ya tuvieron que llegar a un acuerdo donde eh, creo que les tenía que dar un dólar por cada... O sea, de cada sigue. single que vendieran, de cada disco que se vendiera, le tenía que pagar un dólar a Kramer.
2: Órale. Siendo
3: sí, eh, han de haber juntado su...
2: Sí. Su lanita. Su
1: <risa> es una de las canciones más importantes del pop, o de la historia del pop disco afroamericano. <risa> <risa> y les digo, es como de las que se atribuye haber inventado el electro. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. El viernes fue eh, la entrega de reconocimientos de la decimocuarta Bienal Internacional de Radio, donde eh, obtuviste una mención honorífica. Sí, Greta Padilla Rodríguez. No, bueno, el equipo de Snack, hay que decirlo, durante eh, los últimos años en sopitas.com, Hemos desarrollado diversos podcasts, uno de ellos es Snack, que llevan al frente tanto Max y tú, como José Antonio y Santo, y un episodio de ese podcast, que pueden encontrar en todas las plataformas, eh... Recibió una mención honorífica
2: Sí, 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 ahí eh, nos aventuramos a, a meterlo Para ver si, si por ahí pegaba En la, en la edición de este año de, de la Bienal Y sí cayó entre los siete finalistas De la categoría de podcast periodístico eh, Es el episodio De eh, El origen del fascismo y el ascenso de Mussolini Que suena muy serio Muy, muy
1: severo sí, 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 sí Acá la historia Ajá, Ajá. más despacio Servito. Sí, sí, sí Más sí. espacio Sí, El ascenso del sí Espérate Lunes, es 9 de la mañana Espérate
2: Pero la idea de, de algunos episodios Que armamos eh, Max, eh, José Antonio Santo y yo Para la primera temporada Era justamente explicar Algunos eventos históricos a través del cine Y para este episodio Tomamos como referencia Una película que a mí me parece fascinante De 2015 que se llama La infancia de un líder De un actor que convertido en director que se llama Brady Covert, que al mismo tiempo había tomado como referencia un cuento de Jean Paul Sartre, que se llama La infancia de un jefe, y era justamente hablar sobre un niño que se llama Lucien, que es extremadamente complejo y como algunas circunstancias muy personales de él que tienen que ver como con su personalidad y su psicología, aunadas a su contexto, lo llevan a convertirse en un líder fascista. Entonces la película es, es muy interesante, por ahí sale Robert Pattinson este, y, y demás actores y justamente investigando un poco de dónde había venido parte de la inspiración de Sartre, venía de Mussolini y fue de, bueno, pues sí, o sea fue uno de los primeros líderes fascistas en el mundo, ¿cómo fue su infancia? Entonces nos echamos un poco un, un clavado y descubrimos algunas cosas interesantes, Mussolini era periodista antes de ser este, el, el líder de, de la Italia en el siglo XX y demás entonces por ahí va el podcast por ahí va este, este episodio hablar de la película, obviamente el Interesante la película, de algunos detalles y aspectos interesantes de su elenco, del guión, de la producción, de la música que a mí me parece increíble y también un poco ahondar de bueno, quién era Mussolini en su infancia y cuáles fueron algunos aspectos que quizá pudieran haber determinado el camino para convertirse finalmente en la figura pues, tan oscura que representa en la historia de la humanidad.
1: Muy bien, pues vamos a escucharlo.
4: Ah.
2: En
3: 1939,
2: Jean-Paul Sartre publicó El Muro Un libro de cuentos que cerraba con la historia de Lucien Un pequeño niño francés que se convertiría en un líder antisemita El título de la historia es La infancia de un líder Y es uno de los trabajos menos conocidos del francés Pero uno de los que más resuenan en la actualidad en 2015, Brady Corbett dirigió su primera película con el mismo título de la novela corta de Sartre para presentarnos a un niño de 10 años que junto a su familia se muda a la provincia francesa para el cierre de la Primera Guerra Mundial. Prescott es un sociópata y gracias a su inteligencia y su belleza descubre que puede manipular a cualquiera para alcanzar objetivos siniestros. El trabajo del filósofo con la infancia de un líder no recupera eventos reales en las infancias de quienes se convirtieron en líderes fascistas. Pero la película de Corbett utilizó varios análisis e incluso rumores respecto a la infancia de Benito Mussolini, el primer dictador fascista para crear al personaje de Prescott. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predapio. Su padre era un herrero y un periodista con conexiones socialistas, y su madre era maestra. La familia de Mussolini era pobre, y el dictador siempre reconoció sus orígenes humildes. De hecho, la narrativa del hombre del pueblo fue usada por el fascismo y en los inicios del partido nazi. Se sabe que Benito era un niño complicado, desobediente y sumamente violento. Solía lastimar a las personas en la iglesia al pellizcarlas, y acosaba a otros niños de maneras violentas. A los 10 años, fue expulsado de un colegio por apuñalar a un compañero en la mano. Y cuando lo movieron de escuela, ocurrió un incidente similar donde atacó a otro niño con una navaja. De acuerdo con algunos historiadores, él mismo confesó haber herido a una pareja en el brazo. Esta tendencia a la violencia se la llevó durante su adolescencia, creando una obsesión con los duelos de espadas. En 1922, el New York Times reportó que el profesor Benito Mussolini había retado duelo a un editor de un periódico de la región. En 1902 se mudó a Suiza donde participó en actividades políticas Y dos años después regresó a Italia para trabajar como periodista en la prensa socialista Pero su ruptura con el socialismo al ser partidario de la guerra Lo llevó a fundar en 1914 el periódico Il Popolo d'Italia El cual se convertiría en el periódico oficial del partido fascista en 1922
0: en campo!
1: Contro e democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. <ride> Italia proletaria
3: e fascista è per la terza volta in piedi forte, fiera e compatta come non mai. El fascismo
2: es una ideología política o un movimiento que busca crear una nación reglamentada bajo el control de un líder autoritario. La palabra fascismo viene del italiano faccio, el cual está en plural y significa manojo. El término viene de la Antigua Roma, donde un grupo conocido como lictores cargaban fases, que son manojos de varillas de madera de Olmo y Abedul, que traían una hacha. Los lictores anunciaban la presencia de una persona de importancia política, específicamente un magistrado. Por lo tanto, los fases representaban el poder de una persona para dictar órdenes y ejecutar sentencias. Ahora bien, ¿cómo es que esta palabra se relacionó con el movimiento? Todo empezó el 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini fundó el primer movimiento fascista en Milán, conocido como Facci Italiani di Combatimento, que se traduce como Fases Italianos de Combate. Antes de la guerra, Mussolini era un periodista y miembro del Partido Socialista, el cual se oponía a la guerra. Mussolini abandonó el partido para participar en el conflicto bélico. Y a su regreso es que comenzó a formular las bases del fascismo, e incluso declaró a los socialistas como enemigos públicos. Benito Mussolini pensaba que la democracia le había fallado a las naciones y que se debía organizar a la gente bajo un mismo poder. Cualquier cosa que impida la unión de una nación debe ser desechada. Y en su lógica, la libertad de expresión y la libertad de asociación representaban un peligro para sus objetivos. También creía que la violencia se podía utilizar en beneficio de la sociedad.
4: La ley nuestra es la d'amore, que de amor, pero es libertad de vida y de
2: durante la Primera Guerra Mundial Nació un grupo de élite conocido como los Arditi Término que se traduce a osado o audaz Eran soldados voluntarios que participaban en asaltos y ataques italianos Que servían para explorar Pero sobre todo para causar bajas entre los enemigos Antes de los grandes enfrentamientos A toda esta actividad se le conoció como Arditismo ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bien, de 1919 a 1922 nacieron en Italia los escuadristas, conocidos después como los Camisas Negras, agentes del fascismo que acosaban y violentaban a los enemigos del movimiento. La base de estos escuadrones fueron los Arditi, no solo en la forma en la que se estaban organizados, sino cómo ejercían violencia hacia cualquiera que no conectara con la ideología fascista. De acuerdo con algunos registros, las víctimas mortales de los escuadristas se cuentan por miles. En 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista con el apoyo de los empresarios e inversionistas. Un año después, el 24 de octubre de 1922, Mussolini dio un discurso en Nápoles en donde exigía que se le entregara el gobierno o marcharía a Roma para tomarlo a la fuerza. Unos días después, los fascistas tomaron algunos ayuntamientos y los camisas negras se pusieron en marcha hacia Roma. Para el 29 de octubre, Mussolini recibió la noticia de que el rey Víctor Manuel III, quería mostrarles sus respetos. El fascismo había tomado Italia de manera oficial. El cambio de una monarquía parlamentaria a una dictadura se fue dando de a poco, pero tenían tiempo de sobra, pues pronto surgiría en otra nación europea un líder autoritario que tomaría algunos aspectos del fascismo para llegar al poder y comenzar un período de terror que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. La película de Brady Corbett tiene como protagonista a Prescott, un niño rico pero infeliz que vive con su padre, un diplomático estadounidense que forma parte de la comitiva de Woodrow Wilson para establecer los términos del Tratado de Versalles para el cierre de la guerra. También conocemos a su madre, una mujer seria y en constantes conflictos con su matrimonio y su lugar como esposa. Ella comienza a detectar algunas acciones extrañas y con tendencia a la violencia en su hijo, pero asume que vienen de la situación en la que se encuentran. Es así como decide contratar a una maestra local, quien se convierte en una víctima del niño entre manipulaciones y situaciones incómodas de índole sexual. Por favor, What did I do wrong? I think
0: we should stop for today. I'd like to continue. No, not today. You have to apologise when you make someone uncomfortable. I'm sorry for making you feel uncomfortable. Hold your hand up.
2: La única amiga de Prescott es Mona, una de las trabajadoras domésticas que lo consiente y lo mal cría a escondidas de sus padres. Y por último tenemos al personaje de Charles, un periodista y pensador, amigo cercano de la familia. El protagonista se niega a socializar con otros niños y tampoco quiere cortarse el cabello. Los locales y colegas de su padre constantemente lo confunden con una niña y él cree que esto es sinónimo de inferioridad por lo que su manera de reaccionar es haciendo cosas que lastiman y enojan a los demás. Sobre todo cuando descubre que tiene una posición privilegiada dentro y fuera de su casa. Domina a Mona y a su madre, incomoda con tocamientos a su maestra y amenaza a su padre de caminar desnudo durante una reunión de los diplomáticos estadounidenses. El director de la película sugiere que el conflicto de Prescott tiene un origen sexual, que al mismo tiempo se relaciona con las imposiciones del poder. Es así como él cree que la fuerza que integra al poder es la solución a todo. ¿Y acaso no ese es el punto de partida del fascismo? La infancia de un líder también está basada en el libro París 1919, seis meses que cambiaron al mundo de Margaret Macmillan, el cual ahonda en las negociaciones entre las potencias mundiales que buscaban encaminar a Europa frente a los nuevos retos políticos de la época, como la caída de imperios y monarquías, así como el surgimiento de nuevas naciones. Pero al mismo tiempo, fueron discusiones y decisiones que sentaron las bases para el desarrollo del fascismo, el cual encaminó al mundo
0: hacia una nueva guerra aún más devastadora. Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Greta Padilla Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez Coordinación, José Antonio Martínez Snack, temporada 1 Disponible en Sopitas.com Radio Chilango.
1: ¡Ya son las 10! ¡Maldita sea, ya son las 10! <risa> ¿Quién diría, el lunes va avanzando rápido? Rapidísimo. Además, <risa> un lunes con muchas conmemoraciones y demás, ¿no? Es como el día en el que se le pregunta, ¿qué estabas haciendo? ¿no? ¿Y tú te acuerdas qué estabas haciendo el 11 de septiembre? Cada año es lo mismo. Claro. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? ¿Tú dónde estás? No, a ver, sup. <risa> Yo estaba, yo estaba haciendo un buena. programa de radio.
2: Justo así.
1: Estábamos al aire en radioactivo en el mañanero, y nos habló Jorge Shine por teléfono nos dijo, prendan la tele porque se acaba de estrellar un avión. Ajá. Y fue de... Este está ¿no? Y cual, que prendemos la tele y fue de... Órale. Y luego al aire nos tocó ver el segundo. El segundo. Impacto. Ajá. Oh. Changos. Pero es una locura que han transcurrido 22 años, eh, de aquella fecha eh, que, sin lugar a dudas, marcó el rumbo del siglo XXI, eh, y está leyendo que hay eh, cinco responsables de aquellos atentados que no han sido sentenciados. Están presos en Guantánamo, eh, oh. pero no han, no han obtenido sentencia porque están en una... Estire y afloje entre, eh, obviamente, sus abogados, los abogados defensores, como que dicen, bueno, pues hay como una declaración de culpabilidad, pero a cambio, eh, pues no los dejen en Guantánamo, no sean así. ¿no? Ajá. Y Estados Unidos dice, ¿cómo creer? Pues, son los que organizaron el peor atentado terrorista en la historia, tienen que ¿no? estar ahí. Entonces, dicen, no. Entonces, como que esa incertidumbre en la negociación ha ido postergando el juicio. Porque además las autoridades de Estados Unidos No quieren que haya un juicio, obviamente Porque los especialistas En derechos humanos dicen, pues es que al momento De presentar las pruebas sí, Pues ¿no? van a ver que estos Confesaron bajo tortura de la CIA claro. Y entonces toda esa prueba no va a servir de nada ¿No? Entonces es un caso Vaya, ya en tema de Impartición de justicia que me parece muy Interesante porque además Creo que en el imaginario colectivo Todos asumimos de Ah, pues ya mataron a Bin Laden y Ahí murió. no. Este, pero en realidad no. Hay cinco sujetos que están en Guantánamo presos sin recibir una sentencia 22 años después de los atentados del 11 de septiembre.
3: Este, está cañón. Aparte, todos estos... Bueno, al menos según las autoridades gringas estaban relacionados con Al-Qaeda, con Arabia Saudita. Y además, recordamos solo las Torres Gemelas, pero también pasó en el Pentágono y también claro. pasó en Pensilvania. Entonces fue como un ataque masivo al mismo tiempo que a la fecha todavía no se termina de aclarar completamente.
1: Hay un documental en Apple TV Plus que uh -huh. se llama eh, 9-11 y ah, se me fue el nombre completo, pero es eh, un documental con George Bush y todo su todas las personas que estaban con el presidente de Estados Unidos ese día y en ese momento y siguen como eh, desde que estaba en la escuela, como amaneció, desde ah. que estaba en la escuela primaria, como en la noticia, luego cómo lo, lo llevaban, y transportaban secretamente Y él quería regresar a Washington Pero no lo dejaban O sea, era como toda esta parte de cómo lo fue viviendo En el entorno del presidente eh, Ese día que vale la pena Me, Lo recomiendo lo recomienda.
2: Sí, sí. Para Para Apple enojo, TV. Sí. Está en
1: Apple TV sí. sí, sí, sí Vale la pena Bueno, vamos con más música Esto es The Blur es The Narcissist So many people standing there. Only the Heartbreaker is Mitski Esta noche presentándose en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Como parte de esta serie de conciertos acústicos con los que está recorriendo varias partes del mundo. Va a estar en Los Ángeles, va a estar en Nueva York, va a estar en Europa y, bueno, pues esta noche en la Ciudad de México para presentar o ensayar. que en realidad no es como presentación oficial del nuevo disco, es como un calentamiento, ¿no?
2: Ajá, sí, 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 sí es como... Mmm.
1: Como un ensayo pagado.
2: Como ir preparando. Ah, muy bien pagado. <risa> por, lo, por lo que se vio. Pero sí, es como para ir preparando eh, los en vivos de, del próximo disco, ¿no?
1: Que está bueno, está sí, bueno. Está Yo buena. tengo mucha. Y además, bueno, los boletos volaron,
2: Sí, sí, sí. Eh, ya lo platicamos la semana pasada, pero fue tendencia Mitsuki, lo cual a mí me impresionó mucho. Y a pesar de los costos, eh, pues se llenó. Y sí, sus pues, dos mil sola. pesitos,
1: el más caro.
2: El más caro. Ochocientos, el más barato, dos mil pesitos, el más caro.
1: Están como... Es el, ya el promedio de o sea, Es la vida, es sucede. la vida en el
2: 2023. ¡Qué feo! Ay. Ya todos así. El jitomate, el
1: limón, <risa> el pan de muerto, el pozole esta semana. El pozole,
2: los chiles en nogada. ¡Ay, caíce? sí!
1: El otro día sí ¿Qué fui...
2: ¡Ay, de <risa> ¿Qué hacen? Eh? Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, vi así un chile en nogada de 600 pesos. Ah, no. Dije, ¿qué? Ajá, pues, ¿Qué? ¿Qué?
3: Sí, hay unos que se pasan de lanza 600 pesos
1: 600 varos no. Dije, no, pérense Entonces tuve que escoger entre el Chile, Nogada y Mitsuki <risa> Y la luz Exacto. Bueno, vamos con un poco más de música En unos minutos más vamos a estar hablando de la sexta edición del Festival Hipnosis que llega el próximo 4 de noviembre al Parque Cuitláhuac de la Ciudad de México Un espacio que no conocemos presencialmente porque suena bastante bien Está en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México Pero por lo que entiendo es un espacio recuperado eh, Y que busca convertirse también en uno de los parques más sostenibles o sustentables de la Ciudad de México eh, Gran parte de su construcción fue hecha con materiales reciclados era un basurero, patitas, ¿no? Todo así en el PET, exacto. Entonces, bueno, es ahí donde se va a dar a cabo esta edición del Festival Hipnosis, de la cual vamos a platicar en unos minutos más. Por lo pronto vamos con esto. No tengo dudas, pero tampoco pruebas de que Elijah Houston fue con el mismo maestro de vocalización que, vos, que su
2: papá <risa> Que su papá Cantan
1: igualito <risa> No está mal, o sea, lo cual no, no, no es queja
2: No, no, no No es
1: queja, no es queja, nada más digo, este, pues sí se nota
2: Pero sí es muy igual, ¿no? Sí, 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 sí Yo sí, creo sí. que por eso insisten tanto cuando hacen prensa de no mencionar YouTube o no pero es como...
1: Mm.
3: ¿Te piden no mencionarlo? Se sí, te dicen, sí,
1: no, sí, no, sí, no, sí. O, oh. sea, sí, o sea, sí. O sea, ¿qué sí. te dicen? Por favor, no hablen de bono. ¿Ah, sí, por
2: favor, no mencionar absolutamente nada de bono, de YouTube, de que es hijo. ¿Y de qué le dices? Bono. Pero de
1: César Bono... ¡Ah! No, no, suéltenme, favor. Bono, pero de fin de año... ¡Ah! Oye, tocan el miércoles acá en la Ciudad de México sí, ¿Es la lo... primera vez que vienen?
2: No, es la primera vez, bueno, es la primera vez que vienen solitos Han estado en dos coronas Estuvieron en el corona del año pasado, 2022 Y les fue súper bien Y vinieron al de 2019 antes de que sucedió la pandemia Ajá. Y yo lo tuve oportunidad de verlos las dos veces pasada Y bastante bien tienen a mí una me gustan mucho, o sea,
1: me gustan, me gustan, sí, digo...
2: Sí, sí, sí. y él se parece un buen abono es de evidente. joven, entonces sí, como...
1: Es bono es circa un... 1984,
2: ¿no? Pero son muy buenos músicos, o sea, lo hacen bien. ¿Cuántos discos? Tienen un disco nada más. El It Won't Always CDs? Be Like This. Ajá, y unos materiales más chiquitos por ahí. Pero lo hacen bastante bien, a mí me gustan mucho. Entonces, en el Auditorio Bebé van a estar este miércoles 13,
1: pues ahí está Max Este fin de semana se estrenó Finalmente Starfield eh, Que es uno de los videojuegos Más esperados en mucho tiempo Y que me parece además por lo que he leído eh, Está revolucionando o, o está marcando un antes Y después también de, de Los nuevos títulos
3: es, es ambicioso como él solo, se llama Starfield Lo hizo Bethesda, que es esta productora Detrás de grandes títulos muy famosos Como Fallout o como Skyrim Que son títulos famosos por ser Juegos de rol gigantescos Con mucha historia, tal vez no tan Emocionantes, tan llenos de acción Pero que te, te avientan en un mundo Que te vuela la cabeza Y okay. entonces, esa era la gracia de Starfield En Starfield, empiezas en el año 2330, por ahí okay. Un cálculo, o sea, como en el muy, muy futuro Y es un mundo del espacio Completamente abierto Que puedes explorar a tu manera Órale, esa es la idea Suena, principal.
1: suena ambicioso
3: Suena ambicioso, también es como muy abrumador cuando empiezas. Platicábamos que yo le había dedicado un ratito en este fin de
1: semana. <risa> Poquita. O sea, vamos me, me, a ver. Cuando dices un ratito, ¿cuánto tiempo es, Max? Para Poquito nada más, más para dices. que tengan nociones o sea, del ratito. De ajá, Max. Mamá de Max, <risa> papá de Max. Eh, compañeros de trabajo de Max, cuando les diga En un ratito, ¿cuánto tiempo nos estamos refiriendo? Poquito más de cuatro horas. Ok.
3: <risa> Me van a ir a rescatar a mis papás después de este tipo de comentarios. No, no, no. Pero sí.
1: Por eso así de. Un ratito. Ya levantaste tu cuarto. En un ratito. Entonces, para que no te esté presionando horas? la media hora. Como Todos sepamos horas. que un ratito de Max es cuatro horas. <risa>
3: en cuatro horas de jugar a Starfield, no conocí nada. O sea. De, de, de ese tamaño es el mundo. Apenas conseguí una nave, choqué como 15 veces, porque resulta que no es mi talento. Eso de andar volando naves espaciales.
2: Ser piloto, ¿no? Ah,
3: me, okay. me atacaron unos aliens de manera inesperada, pero después de sobrevivir eso, pues puedes conocer un poco de este mundo que es muy muy esperado.
2: Es el que se va creando conforme vas avanzando.
3: Exacto, es, esa es una de las gracias cañonas.
1: Oh. O sea, ¿cómo es eso? O sea.
2: Él sabe. <risa> él me explicó o sea, la semana pasada. <risa>
1: A ver, Max, vas avanzando en el juego Y vas, vas creando nuevos mundos Si Ajá. yo avanzo en el mismo juego ¿Creo otros diferentes? Los o? mundos
3: para ti se van a ver distintos Wow. Porque Ajá. los mundos se van generando automáticamente Obviamente. un o sea, con... Black Mirror Ajá. Sí, cañón Hay unos mundos que ya están hechos Así de que hay una gran ciudad cerca de Júpiter Cosas wow. por el estilo pero todos los demás, las piedras que vas a encontrarte en el camino, se van a ver distintas para ti o se van a ver distintas para Greta o se van a ver distintas para mí. Y el plano al menos lo que dicen los creadores es que hay más de mil mundos distintos que puedes explorar en una sola pasada del juego. Es en las muy... cuatro horas. Según esto son como ciento y cacho.
2: O sea, <risa> <risa> en ciento y cacho recorres todo.
3: Ajá. Ok. Y te tienes que ir como con calmita. Porque si es un juego como muy, muy, muy profundo... Eh, tiene varias cosas como que lo hacen innovador, como la ropa. Es demasiado clavado en ese sentido del espacio. Entonces parece ser un exitazo. Se estrenó esta semana y un buen de gente lo jugó.
1: Se ve vaya que Vaya que redefine entonces los conceptos de tiempo y espacio. Así lo podríamos abreviar. Sí,
3: te vas a perder mucho tiempo jugando Starfield. Si alguien ya lo jugó, si alguien lo empieza a jugar, hay varios tips como curiosos. Uno de ellos es salvar siempre. El juego de Bethesda está hecho como para que no se salve uh -huh. o se salva de repente. Entonces tú tienes que ir salvando porque te vas a poner un accidente, te vas a embarrar como yo me pasé O sea, como los
1: viejitos de que si te mueres empiezas desde cero otra vez.
3: Ajá, entonces es muy recomendable que salves porque si no pierdes todo y pierdes muy seguido. Al menos eso me pasó a mí. Entonces uh -huh. ese es uno de los tips más curiosos. Y por ahí este juego es, es otra de las gracias que si tienes Xbox o PC, que es en las dos plataformas donde se estrenó, y si estás en la plataforma de Game Pass, es gratis. Gratis entre comillas. Porque,
1: porque pagas la plataforma. Porque
3: ¿no? pagas la plataforma. O sea, pagas la suscripción mensual y el juego viene incluido.
1: O sea, recordemos que nada es gratis en este. Nada es gratis. Jamás.
3: Pero se sintió barato, al menos.
1: Porque. Ya no fue el sablazo extra.
3: ¿eh? <risa> Fuera de eso, cuesta como 1.700 pesos. Oh. Sí, no tiene detrás. Eso da la nota, no,
2: pues ¿no? es
1: otro mundo Pero bueno O sea, a ver También ¿Por cuánto tiempo ¿No? O sea, ¿cuánto tiempo Te va a entretener? O sea O sea, si un ratito Ajá. Te echaste cuatro horas O sea No, a ver Yo lo pienso un poco O sea, mil ¿Cuántas horas? O sea ¿Son como Ocho idas al cine? Eh,
2: más, ¿no? ¿10? ¿Más idas al
3: cine? ¿Unas diez? Sí, sí,
1: sí Veinte horas en cinco ratitos de más ya
3: te lo disfrutes. Ya salió, ajá. Si me tardo 100 horas, son 17 pesos la hora. Es una gran inversión. Creo. Sí, sí, Me suena gusta bien, pensarlo. Suena bien.
2: Y a ver si se ve cool. Sí, se ve, cool. se ve muy cool. Oh,
3: sí, hay que como liberarse a varias tardes para probarlo a profundidad. Okay. Y tiene una pequeña curva como difícil de aprendizaje. O sea, está, está muy complejo. Le echaron muchas ganas a hacerle mil mecánicas distintas, pero por ende no es un juego sencillo. O sea, si sí tienes que leer con calmita, de repente es como de, ¿qué hice mal aquí? ¿O qué tenía que ser? ¿O qué pasó? Entonces ese es como el único detalle de este juego, Starfield.
1: Ok, pues ahí está. La canción es de Panda Bear. Se llama Go On. Y es parte de lo que esperemos que suene el próximo 4 de noviembre en el Parque Cuitláhuac de la Ciudad de México, ...como parte de la sexta edición del Festival Hipnosis, Así de la es. cual nos vienes a platicar. Moisés, bienvenido. ¿Cómo te va? Sí,
4: ¿qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario. hoy seis años ya de hipnosis. ¡Qué locura! ¡Qué seis rápido!
4: Años. Sí, la verdad es que <ríe> cada vez más cerca de la década. ¿eh? Entonces, creo que sí, ya tenemos bastante tiempo... En el mercado, y pues qué chido poder compartirlo con todos ustedes, ¿no? Toda esa música.
1: Totalmente. Para quienes eh, no han tenido la oportunidad de ir al festival o no sepan de qué trata, eh, cuéntanos un poco. A ver, yo, yo lo describiría que es como un festival que se enfoca mucho en la música alternativa, en sí. el psycho, rock, etcétera.
4: Sí, o sea, creo que inicialmente, como que ha ido pues, un poquito flotando el, los géneros que manejamos dentro de la curaduría del festival. Creo que sí está más enfocado hacia el rock Pero del rock pues obviamente como sabemos hay una cantidad de subgéneros que se desglosan Y que de cierta manera conviven dentro como del mismo espectro en general Entonces creo que pues sí, justo nosotros este, pues somos fans de la música Y como más nos enfocamos justo en que todo lo que está alrededor de ese género que nos gusta tanto que es el rock pues, de cierta manera, buscar esas variantes y, pues, no sé, justo como tenemos a Panda Berry y Sonic Boom, que es algo muy eh, psicodélico, por así decirlo, que retoma como muchas influencias de tipo Beach Boys en cuestión de producción y, y todo esto, pero que también se puede hablar con un Boy Harsher porque, de cierta manera, este, pues, tiene una onda post-punk, igual medio electrónica, entonces creo que pues justo es, es un festival que está enfocado en buscar nuevos sonidos y nuevos subgéneros alrededor del rock que pues nos interesen básicamente.
2: Aparte son eh, nuevos sonidos y también han traído bandotas. Digo, el año pasado fue de Mars Volta. Que,
1: sí, bandotas. Como... Sí. sí, no, o
2: sea, a mí me impresionó mucho ver a de Mars Volta ahí en, en, en el escenario del hipnosis. Que este año viene de Flaming Lips, que también sí, es una, una bandota. Entonces, a mí me gusta mucho el hipnosis que justo balancea entre un gran nombre histórico que la gente va a reconocer y que la gente va a querer ir a ver, pero todas estas nuevas... Eh, propuestas, o no tan nuevas, pero que no siempre encuentran un escenario en un festival aquí en México.
4: Sí, justo creo que algo que hemos leído bastante en los comentarios es como, el año pasado pues tuvimos otro público que no habíamos tenido anteriormente con Mars Volta, justo como dijiste, y Primus, pero muchas personas que fueron al festival pues se sorprendieron porque pues no conocían este tipo de propuestas, porque pues sucede, ¿no? Cuando, cuando ya tienes como tu favorito o tu banda que es de, de cajón, pues ya no empiezas a buscar más música Pero justo lo que queremos nosotros hacer Es darle espacio a pues, nuevos proyectos Que también podrían este, simpatizar amantes del rock en general Como Mars Volta y Primes Y pues sí, este año, con los 20 años Del de aniversario de Yoshimi Battles de Pink Robots Pues justo creemos que es, es un buen momento Para darles espacio a ese acto tan consagrado Y con tanta historia
1: Oye, además lo van a tocar completito y así en orden Así así es Qué belleza ah, va, va a estar <risa> Pero además de los Flaming Lips Viene otra bandototota bandota. Como diría. Otra bandota como dice Greg, Que es The Brian Johnson Massacre
4: Correcto Sí, Otro grupo que hace muchos años Que no viene, creo que la última vez que vino Fue a Normal Y de hecho creo que, hay que eh, Anton el, el frontman como que se sentía medio extraño Y tal vez no dio el show tan enérgico Que debió de haber dado Entonces tenemos una, un segundo round con ellos Para justo Oye, te Temples, viene. Temples viene también.
1: Padrísima,
4: a mí me encanta. Eh, Boy Harsher, Melody Seco Chamber. Eh, también tenemos propuestas mexicanas como Los Pirañas, no, perdón, Los Pirañas son de Colombia. Y tenemos La Ciencia Simple no. de Chile. Y los, y, mundos, de, ¿no? y los mundos de aquí del norte de la República. ¿no? Así es.
1: Buenísimos también.
4: Sí, pues un, un poco variado. Digo, ellos son más rock and roll y más a veces stoner y más como un poquito shoegaze. Pero te digo, lo que queremos este, lograr es tener una este, pues, alineación muy balanceada Y que toque como todos esos subgéneros que les gusta a la, O le podría gustar a la gente que le gusta el rock Oye, y hablando de la alineación El festival es en noviembre Salió una primera tanda de, de artistas Esta es la segunda
3: Exacto. Y esperan irlo completando
4: Sí, ya estamos a punto de anunciar esos últimos artistas Un par de artistas que justo nos tenemos guardados este y pues ya. A ver, ¿en
1: dónde saca la? la, la, <risa> la muchas veces si salen de ahí.
4: Hay báscula en la entrada sí. ahorita. <risa> Todavía no les puedo contar, pero ya, ya estamos muy cerca justo desde último anuncio y pues para que se preparen justo este, alrededor del festival también tenemos varias fechas. Por ejemplo, Melodiceco Chamber se va a presentar en el Foro Indie Rocks el 3 de noviembre, al igual en Guadalajara estamos haciendo dos shows, uno con Tempus y otro con Boy Harsher. Entonces, pues sí, para que ya se preparen que justo septiembre, octubre, noviembre va a estar pesadito los conciertos. Pero también
2: el regreso de Boy Harsher es emocionante. Estuvieron el año pasado con The KBD, ¿no?
4: Sí, eh, ahí hicimos como un... queríamos llamarle Portal Hipnosis y Ajá. era como esta propuesta más este, enfocada hacia post-punk. Uh -huh. Justo venimos los boletos como a este como un bundle, como un este, abono. Eh, y sí, pues Boy Harsher nos sorprendió a todos Hizo cuatro soldados, tres soldados, perdón En el foro Indie Rocks Entonces pues debido al éxito, creo que es una de las bandas Que, que más nos pedían, entonces justo Hizo mucho sentido empatarlo Pues como les decía, ¿no? Con Bad Navidad y Sonic Boom Pero lo curioso va a estar chis... O sea, lo chistoso va a ser que Por un lado tienes esta onda muy dark Y, y en la noche pues ya cerrando el festival vas a ver a Fleming Leeds. cariñositos e ese contraste creo que va a estar muy, muy interesante de acuerdo de acuerdo
1: oye y luego eh, bueno si sí, acabo en el parque cuitlagua así es cu cu cuéntanos un poco yo justo ahorita fuera del aire decía alguien hay y decimos, no dónde está por el metro constitución de sí. 1917, que, que son lejísimos pero el transporte público es muy asequible.
4: Sí, puedes llegar en transporte público y también este, nosotros estamos ofreciendo un transporte desde varias zonas, más este pues donde está más el público del, del festival, porque creo que es algo que nos han solicitado. Pero también creo que es importante como darle espacio a nuevos lugares, ¿no? Y conocer, pues, todo lo que hay alrededor de esta ciudad. Justo el Parque Cuitláhuac es un proyecto que se está terminando. Tiene varias zonas como recreativas, tienen hasta un pequeño zoológico, de hecho. Entonces, pues, justo es uno de los proyectos del gobierno que lo que busca, pues, es este... En zonas, ¿no? sí, exacto Recuperar zonas que pues no estaban siendo Utilizadas y aprovechadas y justo Creo que es un buen momento como para hacer Un festival por allá eh, Existen varias formas de transporte Como me decías este, Nosotros tenemos eh, nuestro transporte Que sale desde Lindavista, este Parque de los Venados, desde la Condesa Y otra, punto de salida que no recuerdo <risa> Pero hay una variedad Justo en caso de que quieras llegar Y nada más este, tomar el transporte Llegar al lugar Estar en el festival y el regreso También como dices te puedes ir a través de metro este, La verdad es que no está tan lejos De la zona centro de la Ciudad de México Está más o menos entre 30 a 40 minutos Y pues obviamente también va a, estar, va a haber estacionamiento Entonces
1: Sí, creo que también vale la pena Esto que mencionas De conocer nuevos espacios eh, Nuevas zonas rehabilitadas Como es este, este parque Justo yo una de las cosas de las que más me quejo y nos quejamos es de los pocos parques que hay en, en la Ciudad de México, ¿no? Y como que de repente todo se suele centralizar también ahora, por sí. ejemplo, Parque Bicentenario, y es. ahora todo es el Parque Bicentenario, ¿no? <risa> Pobre parque ya ni tiene pasto, de tanto que no lo hemos acabado, sí. ¿no? Este,
3: todo sí, amarillo, sí, sí, ya lo pisamos tanto. Seco.
1: ¿no? Eh, y bueno, conocer otros, y justo lo que, lo que me nos da hace unos minutos, hay una parte del Parque Cuitlava que suena muy interesante, que es también pues, uno de los parques que se ha construido con gran conciencia eh, de sustentabilidad, sí, ¿no? Muchos sí, de esas por... bancas y los materiales que se han usado han sido eh, reciclados a partir del PET y, y otros tipo de material recuperado. Entonces creo que esa parte también está eh, padre y, y, y atractiva.
4: Sí, justo. este Creo que es un espacio que buscamos que pues poco a poco vaya tomando más este atención hacia el público y pues sí, que lo disfruten sobre todo porque es súper extenso y creo que no ha sido no, no es tan visitado o concurrido como podría ser.
1: Es el... Es el under de los parques. <risa> hasta en eso. Hasta en eso, el festival. Incluso.
2: Oye, no, pero ahorita de lo que estás diciendo, no había reparado en eso y no sé qué opinen, pero también del tema de la ubicación, nos quejamos de que no esté más céntrico, pero porque todo tiene que estar aquí, ¿no? Justo así de, ah, nuevas cinetecas, están en los mismos lugares de siempre. Siempre decimos lo mismo. Bueno, que un parque así, donde se pueda dar un festival así de grande y que esté... Aparte, ahorita
1: en Google Maps me sale bien. un puesto de Micheladas Coquín. Sí. 4.5 estrellas en la esquina del parque. Ah, sí. <risa> ahí está tu combo. Micheladas, Ay, sí. esta Micheladas Coquín. Luego no, pues ya. ya te metes al pasaurio. Sí, sí, ¿no? de, son de estas que Hipnasio. traen este... <risa> Marisco y cosa encima Ay, híjole,
4: no, ay, no. Justo no. en los comentarios <risa> cuando anunciamos a Melody Seco Chamber decía un chico como, ay, sí, te invito antes de que toques. O sea, como que le decía, le hacía una propuesta de invitarle a las Micheladas Coquín antes de, de que tocara <risa> es que esta en el escenario de. Michelada, o sea,
1: ¿Qué trae como pelón pelón rico? Este ¿qué es
2: como. O Pero pole, es que ¿no? lo una que me de... parece atroz es que esté en la lata. <risa> En la lata
4: pues Ya Ay, hay nueva misión. No, estás solo en esa el festival Justo <risa> También hay un mercado Muy <risa> este Muy grande wow. De paca Afuera de los Del parque entonces, pues sí, en la mañana llegas Te, das, armas, te armas tu outfit tu afni, Y ya ajá. después te vas por una michelada y entras al festival
2: Una miche michelada al baño, te cambias
1: Micheladas con kiwi O sea, esto parece un,
2: ah, un bowl de asai
1: Disfrazado de... exacto. <risa> un asai bowl disfrazado <risa> de michelada, <risa> ¿no? <risa> kiwi, fresa, uva, moda Rodaje de kiwi Muy bien Bueno, pues el próximo 4 de noviembre Los boletos están Así en... Así
4: es, boletia.com okay. Es hipnosis2023.com boletia.com y pues también chequen nuestro Instagram que ahí este, digo aparte de ser festival, nosotros también promovemos varios shows, entonces ya se ven en varios, este, en septiembre Shame, eh, Jonathan Bree, chequen toda la cartelera a través de Hipnosis MX. Aparte que
2: Shame iba a venir a la Hipnosis el año pasado y Así cancelaron es. los malditos.
4: Así es, pero, pero van ya. a regresar. Y solos. Justo el en 26 de septiembre <risa> los pueden ver en el foro Indie Rocks Ajá. y pues sí, chequen toda la cartelera de todo lo que estamos haciendo por allá.
1: Va. Buenísimo, pues muchas gracias Moisés gracias. Te Veremos el próximo 4 de septiembre De no, noviembre, noviembre. noviembre De septiembre ya era Dejar en el tiempo de regreso no. ¿sí? no, de noviembre Y pues nada, felicidades por los seis años De hipnosis La canción se llama Parafernelia, es de Temple's A las 10 de la mañana con 48 minutos Momento de empezar a despedirnos Por el día de hoy, Gre sí, Plan para la semana
2: este Pues hay un chorro de conciertos Ya le estamos diciendo Inhaler El 22, también va a estar DLD el 17 En el en El, el
1: domingo, sí Ajá, el domingo 17. Que Además esta semana es rara, es como de esas que duelen Porque dices Ah, el 16 festivo, eh, puente ah, ah y el sábado ¿no? <risa> ah, Directo a la herida, sí ah, no, no hay puente Nos no robaron el puente <risa> ¿sí? sí, sí, sí
2: Pero va a estar DLD el 17 Va a estar Sam Smith el jueves 14 entonces, este, se, se vienen. Va a tener cosas. su Dr.
1: Simi de peluche.
2: <risa> sí, como, como viste la foto de Adele con sus múltiples Dr. Simi que le han aventado en la residencia de Las Vegas. Ah,
1: no. Vi, vi más bien me, que me dijo que eran de...
3: Dr. Simi porque eran de Doctor, Las
1: Vegas. Así lo dije. <risa> <risa> ¡Qué vergüenza! Vi, vi, vi más bien que Dog dijo que top. ya no le aviente nada, que, que va a sacar a quien aviente cosas, ¿no? ¿Eso dijo? Según yo sí, ¿no? Ah, o sea, de, pues
2: es que subió una foto ayer, uh, Antier, no me acuerdo. Pero tiene como varios Doctor Simi vestidos con pues, con su, los distintos uh, vestidos que ha sacado. Y por ahí tiene algunas muñequitas como artesanales de comunidades indígenas.
1: Uh, o sea, en 30 años vamos a tener la película de Dr. Simi, así como. Ah, Barbie, seguro, Simi. ¿no? <risa> hey, Dr. Simi.
2: Pero va, va, a ser como de tipo Barbie.
1: Por eso digo, ajá. O sea, muy existencial. De hey, así. Kimia, así de, no, yo nomás quiero sanar al mundo. Quiero que la gente tenga acceso a salud. Y pasos de baile.
2: <risa> ya, ya grandes pasos de baile. Ah,
3: competencia de, de baile con la vaca esta. Exacto, sí. <risa> con la botarga de vaca y ármonos. No.
2: Sí. ¿Tú <risa> planes, Max? ¿Tienes?
3: Pues es el 15, sí hay muchas cosas que hacer.
1: O sea, sí me es estoy una semana la comida. bastante movida, sí. Va
3: a haber conciertos gratis por toda la ciudad. Las alcaldías ¿La allá anunciaron como...
1: Ah, grupo
2: Frontera en el Zócalo.
3: Frontera va a estar en el Zócalo. Ahí luego los iremos platicando porque son un friego.
1: Creo y cada que alcaldía la, tiene... La arrolladora
2: va a estar en el Álvaro, Obregón.
1: ¡Órale! ¿La? ¿La arrolladora es de limón?
2: Sí, la arrolladora banda, El Limón. El Limón.
1: ¿Y esa sí solo La yo una de onda? la alcaldesa, Lía Limón. Lía Limón. Ah, sub... Ajá. El toque. Atención subliminalmente ahí, los votos, ahí están. No. Oye, pero bueno, justo está en Cambre, en el Auditorio Nacional. El 17. No, ¿El 13? El 13. El 13. Ah,
2: Enjambre, Enjambre, enjambre. Perdón, perdón. Lo, perdón, perdón perdón, perdón. Luego sí.
1: Heller, también el mismo miércoles en el Auditorio bebé. bebé Sam Smith, eh, jueves y viernes en el Palacio de los Deportes DLD eh, el 17, ya lo mencionamos también en el Auditorio uh -huh. Luego, eh, bueno, mañana es el evento de Apple. donde La
2: Keynote.
1: Exactamente, ¿Eh? donde darán a conocer los nuevos lanzamientos. Se habla, obviamente, del iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15, bla, bla, bla. Eh,
2: todos los iPhones que los no los pueden relojes, comprar. Ajá,
1: ¿no? Eh, el Apple Watch. Eh,
3: si alguien sentía su iPhone lento últimamente. Esto... <risa> Se va a quedar así porque ¿Por va a
1: estar que... rica. ¿No? Y, bueno, por supuesto, ya lo que, lo que conocemos con eh, la NFL y, y el viernes El día del grito de la independencia Con todos los conciertos Pozoliza.
3: También es Semana OVNI Es
1: la Semana OVNI, es cierto
3: Ma Mañana en el Congreso en San Lázaro Van a hablar de OVNIs oficialmente. Así es. Y aliens.
1: ¿OVNIs
2: en México o OVNIs en general?
3: En general, pero enfocado en México. Viene por acá un ah. piloto de la Marina de Estados Unidos. Uh, o sea, va a estar ahí es medio sí. raro. O sea, va encabezado por Jaime Amazana. Entonces va a ser ahí un evento así medio <risa> sui generis. Vamos a ver qué pasa, pero desde San Lázaro <risa> se va a hablar del tema.
1: Muy bien, pues así nos despedimos este lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en sintonía de Gina Jaramillo. Y vamos tranqui a la una de la tarde. Nuestro queridísimo Nacho Lozano con esto no es un noticiero, mañana a las 7 de la mañana ¿qué Chilangos pasa y a las 9 nos encontramos de nueva cuenta en Radio Chilango 105.3 que tengan muy buen día, gracias Gre gracias. gracias Max, gracias Raúl, gracias Alejandro gracias José Antonio y los dejamos con esta maravilla de Sanfa producido por El Guincho que se llama Only adiós